0: 各位同学，我们上礼拜哈介绍了那个啊、呃、传统犹太教在呃耶稣运动之前哈那几个世纪当中面对的挑战啊，就是介绍在东方很多不同的新兴的帝国统治下啊，那这犹太人的这个宗教传统开始面对非常大的挑战啊。那我们上礼拜用的最明显的例子就是。从亚历山大大帝之后形成的这个希腊化运动，啊，那因为因为希腊化运动有点像我们今天，呃，类比来讲，有点像今天的全球化运动啊。那以以一种，呃，欧洲英美文化为主流的文化，加上一种的经济政治的优势，啊，把一个生活方式、一个文化推行到所有的地方啊。那希腊希腊化文化当时候在地中海世界至少也是扮演这样的角色啊。那我们谈到这样的一个希腊化文化，它是以一种啊建构新的城市的方式来推行的啊。在那一个一个的小小的城市里面，我们看到一种新的都市化的生活方式被带进来啊。活在那个时候不同的族群的人要开始学习这种文化啊，你的小孩子要学希腊文。学讲希腊文，到教到学校里面受的教育也是这种基本的希腊化的教育那甚至使用的钱币到市场上去买菜去买东西，就是要使用上面刻有希腊的神明，或是有希腊的皇帝的啊，这个、国王的这个图像的钱币啊。还有其他的，包括学术院啊。公共文化，我们上礼拜有提到很多各式各样的公共文化啊，所以好像有一点点让这些少数民族，特别带有少数文化跟宗教的族群啊，开始那个面对一个无所遁形的一个全面的文化的一个冲击啊，所以我们我们大概上礼拜用这个做背景来谈这个犹太人开始有不同的回应，好，那最严重的一个事件就是叙利亚王国。统治下啊，有一位国王叫做安提阿哥逝世啊，他不只是推行希腊化文化，他还非常积极的想要去把传统的犹太人的宗教文化要把它压制啊。那我们提到他的做法最最让这些犹太人没办法接受的就是啊、呃，这个不准他们行继续行割礼，要他们变成是一个失去犹太人印记的这样的一个民族啊。然后他甚至把那个犹太人所不喜欢的，看作是亵渎他们的宗教的那个动物哈，猪、猪哈，带到这个圣殿里面去祭坛上面去献祭哈，所以几乎是直接去挑战犹太人传统的宗教跟仪式啊。所以，我们上礼拜有提到有这个马加比叛变啊，犹太人全面起来反叛这个叙利亚的军队。后来得到胜利，而且有一段时间，犹太人是一个独立的、独立建国的一个国家。好，那这个变成对犹太人来讲非常重要的影响，就是他们慢慢的把他们对于所谓的弥赛呀，啊，我们上上礼拜介绍耶稣运动，提到耶稣的名字被赋予一个头衔，叫做基督耶稣基督，基督这个字就是弥希伯来文的弥赛亚。弥赛亚在传统的犹太人的概念里面是指上帝所设立的领袖，可能是宗教领袖，可能是政治领袖啊。但是在马加比事件这样的一个过程当中，我们看到一个很清楚的新的变化，就是弥赛亚的概念越来越被赋予一种政治化，甚至在这种呃挑战当中给予一种军事化的一种的形象。所以弥赛亚必变成是一个像马加比这样的形象的人，他可以带着军队，带着啊武装的这样的一种群众起来对抗外来的这些帝国、外来的统治者啊。那这个就回到我们上上礼拜介绍耶稣运动，我们知道耶稣呢，似乎对这样的一个弥赛亚的形象并，并不并不不认同他心里面其实是蛮认同犹太人的。的的这个运动的犹太人希望能够恢复原来的这种宗教自主性的运动，他是很认同的。但是对这样的一种全然政治化、军事化的一个形象啊，弥赛亚形象啊，我们看到他是有保留的啊，是有保留。所以我们上礼拜的这个啊这样的一个发展当中，我们明显可以看到啊，以犹太人在耶稣那个时代的宗教政治运动。我们来对比跟耶稣的他自己带起来的这个运动，这中间有一些差异性开始出现，好、哦，开始出现。那到今天的主题，我们就会发现后来发展出来的这个新兴的基督教这个运动，很明显跟原来的传统的犹太宗教中间就开始有很大的紧张，啊、哦，紧张。那个紧张到最后是啊，以分离做结束，啊、哦，那、这个。有一位英国非常有名的历史家啊学者 ，James Dunn 啊，他就写了一本书叫做《Parting of the Ways》啊，就是、他们分道扬镳了啊，各走各的路了啊，各走各的路。所以今天我们要谈这个部分。然后，但是这个有更严重的后遗症。那后遗症不只是说哎两、欸、个宗教传统分开而已，中间还产生一种非常微妙的爱恨交织的关系。好，而、啊、这个过程是很不幸的，我们可以说是。悲剧那种悲剧性的发展，但它历史影响非常久远，一直到今天，一直到今天，那样的一种爱恨情仇的关系，在基督教内部形塑了一种新的思思思维，就是对犹太人的一种的偏见跟反感，啊，这个在今天的西方历史上，通称它为一种反神反散族主义，啊，反散族主义其实。它核心的概念就是反犹太主义，啊，反犹太主义。那我们今天也会借用一些文学作品啊、电影，近代的一些啊，很多人都可能有看过的电影，我们来看这个这样的一种影响啊，这个对宗教团体中间的关系是一个重要的议题啊。那所以，我们稍微再把上礼拜的讲义最后两个部分，稍微再跟大家再。重点再介绍一下哈，在上礼拜讲义的第四页，我那边有第三部分有提到犹太人对于这些外来的运动，他因为有不同的回应，就形成了一个光谱。好，这个光谱蛮有意思的，你可以看到从右到左都存在。好，最右边的当然就是会去想要去迎合，甚至是去跟这些外来的统治者寻求一种的合作关系。能够得到某一种的生存之道，甚至可以获得权利。那左边呢？很明显的，你看越往左边，就带有一种越强烈的反抗性、抵抗性。<好>所以我在这边第一点提到，很多一般的犹太人他采取的是，就接受了这样的希腊文化这样的做法。那另外也有一些第二点，有一些思想家、哲学家就试着要把犹太思想。跟希腊哲学做一种整合，好，好像意思是说，哎、欸，我的我们的这个犹太思想呢，在今天这个大大的这种全球化潮流里面，也可以找到我们的位置。我们可以把我们的犹太思想怎样把它国际化，让更多人也认识。好，所以他们用采取一种积极去互动的这样的方式。好，那这里面非常有名的一位，上礼拜有介绍，就是亚历山大的斐罗。啊，他大概是当时代最有名的犹太哲犹太哲学家啊，他当然也有扮演一小部分政治角色，但主要是一个哲学家哈。那他所做的努力，就是试着把犹太思想跟希腊思想做结合，这一点很重要，因为影响了后来的基督教的神学家啊，他们也做同样的尝试哈。那另外，当然第三点，我就提到那个，我们上礼拜记得看那个。啊，《万世巨星》这个影片，啊、哦，那个影片里面当然有一些蛮有趣的，不一定是很合这个基督教传统的诠释的一些诠释的面向。但它里面在形容的那个犹太人跟罗马政府，还有跟耶稣运动的三角关系，却是非常的鲜明，啊、哦，你明显很明显看到非常有趣的一种，呃，很很很微妙的关系，啊、哦，所以那里面你就已经看到。犹太人的宗教领袖在当时候的主流，其实是跟被迫已经跟罗马政府、罗马政权选采取一种合作的关系，所以当时候罗马人给犹太人有一种自治的一个政治体制，通过一个最高的议会叫做三合林那三合林这是音译啊，三合林的意思其实就是议会的意思，结合起来的合起来的意思那这里面的。三合林里面的人呢，有犹太人里面的最主要的几个主流的团体，都都有代表在里面。好，那你，我们有读过那个犹太人的故事，就知道有法利赛人呐、啊、撒都该人呐、啊，有那些所谓的支持那个西律、西律这个皇帝的西律派的。好，那所以这些特别跟希腊化运动比较贴近的，他们就参与在这个组织里面。好，所以是一个。用比较难听的话，他们跟权势是比较靠拢的这样的一个团体。好，那接下来第四就开始，你就看到是越远了。好，我们上礼拜介绍昆兰团体，啊，这是一个犹太人当中的另类团体，他们对主流的宗教领袖不满，所以他们自己到外面，到那个那个沙漠地区去创立了一种自主性的灵修团体。啊，这有点像后来基督教里面的修道院的团体。那这个这一派叫做啊昆南派啊昆南派，他们住在死海的周围，所以今天他们留下了一个啊一些重要的文献，被称为死海古卷。好，那第五、第六这两派很清楚，就是更积极对抗外来文化的，还有外来的这个罗马政权的团体。一个比较偏向政治性，一个就比较偏向是以宗教认同为主的。好，那第六。第五就是经经常被提到的这个奋瑞党啊，就是政治上最激进的那个团体。这个奋瑞党 Zealots 啊，在犹太人的传统里面，在圣经里面，新约圣经也有提到，这些人绰号叫做带刀的人啊，身上随时都身上随时都带着一支刀，藏在那个那个那个那个身上啊。路上看到一个罗马官员落单，就去把他暗杀，啊，或者是看到犹太人。是那种出卖犹太人利益的团体或者是人物啊，犹太人里面有的跟，跟这些罗马政权很贴近的，他们一样也是用，用武力去暗杀他们啊。那上次我提到，耶稣的运动的时候，我有提到，当受有一位跟耶稣一起被关在监狱里面的一位犹太人的领袖叫做巴拉巴。那巴拉巴呢？很有趣，他名字也叫耶稣。好，那今天历史家大概都认为这个巴拉巴，一定是这个分瑞党的领袖。啊，分瑞党的领袖，因为圣经描写说他很他常常在城里作乱这样子。好，那当时候真的是如果很多人的刻板印象说这个巴拉巴是一个强盗这样子啊，真的是强盗的话，强盗是会在乡间小路抢东西，不会在城里面。在城市里面会作乱的，大概都属于这些分裂党的類黨所以这一派第五第五派哈，就是很明显是政治上抵抗派的。但第六派比较有趣，就是跟上礼拜讲的主题有关的。这群人他们比较关心的是犹太人本身的宗教，他们认为要对上帝立约，那个约能够效忠、忠实于上帝的约。就必须维持作为一种宗犹太人的宗教身份，啊，他们很明显看到由希腊化文化已经在侵蚀这样的一种犹太人的宗教认同，啊，所以这一派的以法利赛派为主，主张要重视研究犹太经典、研究宗教传统、遵守犹太人传统的仪式生活，啊，那很有趣的是，第五、第六这两派后来在反抗罗马人的时候成为主体，好，成为主体。那昆兰派的呢，大多数呢也加入了这个抵抗运动，好，所以你可以看到很有趣，这个一二三到四五六，哈，就是光谱上两个不太一样的两个系统，哈。那我最后上礼拜在最后的附录的地方，有附了一个犹太学者麦蒙尼德写的十三信条，啊，那这是给大家做参考的，因为啊，你如果说要有的人想要了解说犹太人到底他的。基本的信仰是什么啊？那现代的学者，大多学者很喜欢用他所整理的这十三条作为犹太人基本的信条啊。所以，我们如果翻到第五页看的时候，你大概就可以对犹太人的基本的宗教的信仰的概念有一个简单的了解啊。上帝是是存在的，它是独一的啊，它是灵性的、无形无体，它是永恒的，它是唯一敬拜的对象。他要他要向人起示，是通过先知来起示的。那摩西则是最伟大的先知啊。那后来借着摩西，上帝在西乃山颁的律法，律法就是 Torah 啊，犹太人的的 Torah， 成为是永恒不变的上帝的心意啊。那最后提到上帝会赏善罚恶，那犹太弥赛亚会继续来临。然后最后犹太人到后期发展出一个新的信念，就是死人复活。啊，早期的犹太人并没有特别强调这个第十三条啊，但到啊耶稣前那几个世纪，你看到犹太人的思想里面已经发展出死人复活的观念。好，所以你可以从这个地方可以看到犹太人的宗教信念跟后来的基督教的宗教信念其实。有很多是相合的啊，很多是相类似的啊，独一神的信仰啦，借着先知的媒介啦，啊赏善罚恶的概念啊，永恒救赎的概念等等唯一的差别，最大差别当然就是对耶稣的角色的看法。耶稣这是一个弥赛亚，那他这个弥赛亚到底只是一个传统的犹太人的弥赛亚，还是一个不一样的？像基督徒所宣称的，他是一个唯一的上帝的。中保它是一个啊弥赛亚，它是一个拯救的的啊媒介这样子啊，所以这一点我们大概可以大概把上礼拜重点做一个简单的整理哈。啊、好，那我们今天要来进入今天的主题哈、啊。那我们再回顾一下啊，这上礼拜我一我在上礼拜讲义呃一开始就提到这个，那今天的讲义前面再把它。再放一次啊，让大家再回顾这个问题。就是这位 Howard Key， 他在研究基督教的这本书里面，第一章他就提到，要了解基督教的一个发展，必须要先回到犹太人的那个啊，当时候的处境。好、啊，那我们上礼拜已经提到这个旧约但尼理书里面非常有趣的这个啊一个意象啊，就是一个啊巴比伦王。啊，尼布甲尼撒做的梦啊，在梦里面他提到，哎，看到一个像哈，那我们今天把这个文字再读更清楚一点，你就很清楚可以看到非常有趣的一个概念啊，在《但以理书》这里面，他说这个像呢，头是由用金金做的，胸膛跟手背是银，腰跟臀部是铜，腿是铁做的，脚呢是铁跟泥土混合的，好，结果。当这个王在看这个像的时候，有一块不是人的手所开凿的巨石，哦，这句话就很有意思。这个这块石头不是人手，不是人的手所造造出来的，哦，它是有一个宗教的一个源头的，哦，这个巨石其实代表的是一个神圣的力量，哦，它从山山岩上滚下来，击中那像，把脚扎碎。土铁铜银金都粉碎，好，就像灰尘一样被风吹散，连一点碎屑都找不到。好，那巨石呢，却越来越大，变成一座大山，覆盖全地。好，所以这个概念是很有意思，就是代表的犹太人里面有一种的期望，就是尽管这个世界有那么多。先先后后的帝国在统治犹太人，甚至威胁到他们的宗教信念、宗教认同，但上帝的统治好像那个石头一样，会打败这些帝国。哦，这是犹太人他的一个一种的内在的一种期望。好，那结果却在希腊化运动里面面对最大的挑战。好，这上礼拜我们已经介绍过了。好，所以到这里为止，我们大概。呃，把上礼拜在我今天的讲义前言，先把上礼拜的那个部分再做一个回顾。那我们那时候提到犹太人本身面对一个犹太教本身的一个转型啊、哦，呃，在我的前言的第三、第四、第五点提到这个转型，在上礼拜的结论也已经提到了，好、哦，就是犹太人原来是以圣殿为中心一种祭祀型的宗教形式啊，这、哦、种比较是一种仪式宗教的形式啊。哦但是后来呢，因为贝鲁去巴比伦以后，也也是一样没有圣殿哦。你记得犹太人被抓到巴比伦去以后，并没有办法接触圣殿了，圣殿后来被毁了。所以今天的犹太历史学者，大多数的人相信说，会堂犹太人会堂的概念，可能是从巴比伦时期就开始发展出来的。那有了会堂以后呢，就慢慢犹太的传统宗教开始改变了。不再是以圣殿仪式为中心，而是开始转型为一种以经典为中心的这样的一个宗教。好，所以过去犹太人最关心的事情可能是：哎、欸，我有没有去圣殿参加某一些节期？犹太人有很多传统节期，逾夜节啊、感恩节、收获节啊、啊五旬节，很多节期啊。但是现代新的犹太宗教就不一样了，他开始转为想要通过阅读经典。来了解上帝的旨意，好，那这就是我们今天称它为新的一个犹太宗教，叫做拉比的犹太教。好，那这个拉比犹太教是我们今天要讲的主题的那个跟新兴的基督教产生一种互动关系的这个新的一个团体。好，所以这个经典宗教，我们上礼拜有提到，到九十年的时候，在他们本身的一个犹太神学院——詹尼雅的地方。所开的一个会议里面，确认了犹太人的一个正点啊，就是今天犹太人的圣经是这个时候确立的，在九十年的时候，在圣殿被毁以后啊，那这个年代很重要，我们等一下后面介绍基督教跟犹太教中间微妙的互动关系，大概都是在这个时代时间前后啊，从耶路撒冷圣殿被毁到九十年左右。发生了微妙的变化，这个变化是一方面基督教慢慢自己要建立自己的认同，另一方面是犹太教也形成了一个新的认同，所以这中间的张力就越来越大了。好，我们等一下会再分析这些细节。那从这里我们开始进入到回到基督教团体来，那我在第一大段讲义第一大段的第一小点提到。其实这个时候，在基督徒里面，其实有三个群体，好，三个群体。我们等一下读一个经文，你就很明显看到这三个群群体存在的一种很很微妙的关系。好，这三个群体，第一个群体就称作犹太基督徒。好，这些犹太基督徒呢，大多数大多数是一直都住在巴勒斯坦地区，好，他们讲的语言还是以传统的希伯来文为主。那这个希伯来文后来有一些变化，那变成另外一个方言，叫做亚兰文，啊，圣经里面讲到亚兰文，就是耶稣的母语耶稣从小都是讲这个亚兰文啊，这亚兰文就是希伯来文的一个一个方言那这一群人呢，很明显是对传统的希伯来的、的对传统的希伯来的传统是最认同的那另外一群人呢，是我们提到已经。受到希腊化影响的犹太基督徒，啊，这群人可能是早期，啊，到巴比伦去没有回来的，另外也有一些可能是到南部埃及去的，好，记得这是两两个最重要的地区，巴比伦，跟埃及，啊，这是所谓的希腊化犹太人最，最大宗的两个地区，好，那后来还要，如果还要加第三个地区，就是我们等一下后面会提到两大。两大犹太战争结束后，犹太人被迫赶出去以后，他们很多的犹太人跑到今天的高加索山的地区，苏联啊、东欧的那一区，好，那是新的另外一个犹太人的区域，所以这三大区是所谓这些非本地的犹太人最重要的三大团体，在巴比伦，在埃及，北边就是苏联跟东欧这个高加索地区，那这一群希腊化的犹太人当中，也有不少人成为基督徒，好，所以这你就看到这提到两群的犹太人，但他们都有成为基督徒的身份，好，那最早的基督教很明显是属于在地巴勒斯坦的犹太人的，好，我我把它画这个最小的圈圈的这一群人，好，这一群人包括谁呢？包括耶稣自己属于这个群体。包括耶稣的十二个门徒，也属于这个群体啊。那新约圣经福音书里面提到，耶稣的这个十二个门徒，在扩大，还有一个七十人的学生团体，七十个人的啊。那七十个人的团体里面，可能就有一些是属于希腊化的犹太人啊。但是最明最明显，这个希腊化犹太人成为基督徒出现的经文在哪里？是在于圣经里面的《使徒行传》第二章，就是发生五旬节的事件的时候，好，当时候呢，这些原来讲希伯来话的门徒，根据那个事件的描述，就是圣灵降临在他们身上，他们竟然开始讲起非犹太的语言，一说有的人会讲埃及的话，有的人会讲那个那个波斯的话不不同地区的话，那这个很明显的就。让我们看到，当时候第一代的基督徒里面，已经有很多是从外地回来的这些所谓的希腊化的犹太人。那这一群人范围就更大了。那我在讲义的 A 小点里面有提到，这两群人的人数比起来，确实是外地的犹太人人数比较多。根据今天的统计啊，在耶稣那个时候。住在巴勒斯坦的犹太人大概是两百万人，那住在流散外地的犹太人，好，这些人被称为 diaspora Jews， 就是流亡外地、散居外地的犹太人。这群人很明显的，因为住在外地，受到更直接的希腊化的影响，因为他们住在希腊化的城市里面，他们不像本地犹太人可以住在自己犹太人群体里面，他们是散居在。罗马世界、希腊罗马世界的那这些人，很自然而然的就会比较容易受到希腊化的影响啊。那这一群人大概有五百万人啊，五百万人。那基督教的传播很明显是沿着这个路线发展的，先从犹太基督徒传到希腊化的犹太人当中，接下去才传到所谓的非犹太人啊，就是圣经里面用的外邦人。好，外邦人，所以这个是一个非常有意有意识的一个传播模式啊。那这个传播模式在西方是这样，在东方也一样啊。我们将来有一次上课会介绍基督教往东方发展，你会发现第一波也是先从犹太人传到外地，但是后来往东方去的时候呢，就不是像希腊罗马人传福音了，而是像叙利亚人，后来像波斯人。最后甚至去到中亚，甚至到中国啊，唐朝的时候啊，所以这段历史是，你也看到是一个跨族群、跨文化的发展的过程啊。那我们就看到这两群人中间有一些张力出现的哈。我们如果看到讲义的第二页啊，很明显的，传统的犹太人跟外邦人之间有不一样的这样的一个情节啊啊这个。安迪亚事件，我们后面再来谈。我们先看这个，我在这个讲义二第二页上面 B 的地方提到哈，我看一下有没有在这个经文里面。啊，那这个在另外一个 PowerPoint 里面哦，下次再给大家看这个经文哈。在《死局行传》这个第六章里面有提到，有两群人中间已经存在一种紧张关系。哈，《死局行传》第六章里面提到，当时候犹太人里面。一群人是讲希腊话的，另外一群人是讲传统希伯来土话的那这两群人很明显，就是这张图里面的这个讲希伯来土话的，就是你核心的这个犹太基督徒；讲希腊话的犹太人，就是那些外地的受希腊化影响的。那当时候这些外来的犹太基督徒，他们就抱怨说，他们的那些老人啊、寡妇啊。比较需要照顾的人都被忽略了，因此要求十二使徒要特别照顾他们。啊，那很有意思是后来十二使徒呢，就选了七位，称他们叫执事，专门来照顾这些讲希腊话的犹太人。啊，那我们去读这个这些人的名字的时候，就会发现这七个人啊，都是用希腊话的名字。里面有两个非常有名的，一位叫斯提凡，一位叫菲利，都是标准的希腊名字。这七个人里面，还有一个是外邦人，就是不是犹太人，但他已经接受犹太教的信仰，所以很有意思。你光看这个群体，就好像这个这张图一样，从本地的犹太人到希腊化犹太人，然后开始有一些外邦人。可能是对犹太教有兴趣的外邦人也开始接触了啊，所以基督教是借助这样的一个犹太人的网络网络传播出去的啊，这是我们刚刚提到的。那我最后一个小点、低小点提到的就是后来保罗这个人非常有意思，我们下礼拜就会介绍保罗了哈，保罗他自己认为他是特别为外邦人来传福音的使者。他自己因为跨文化，他自己是犹太人，但从小就接受希腊哲学的训练，所以他自己觉得他有一个特别使命要去向外邦人传福音。好，那结果后来保罗真的成为外邦使徒，他到各地方去建立这种外邦人为主的教会。那曾经发生一个很有意思的事情，在我的低小点有提到，就是他后来看发现本地的耶路撒冷的教会。面面对饥荒的时候，他邀请那些外地的外邦基督徒，要啊募款奉献来赞助这些本地的耶路撒冷的教会。啊，所以我们到这里看到，哎，两个两个教会中间可能有一点点张力，但关系还不错。啊，本地的犹太人跟这些外地的犹太人，还有跟外邦人中间，这三个群体虽然是有区隔性的。但彼此还是有良性互动的地方啊。但后来慢慢有一些冲突发现了，发生了啊。第一个冲突就是我的第二小点提到的，那有一位德国学者叫做 F.C. Bauer， 他就主张初代教会基督教基督教团体里面很明显有两派，一派是彼得派，一派是保罗派啊。那彼得派就是以本地犹太人为主的，保罗派则是直接跨到外面。去关心外邦人的这一派啊，那这两派中间不久就发生了一个很重要的冲突。这个冲突的原因是从犹太人发出的声音。我们记得哦，犹太人是先成为基督徒的人，所以后来他们发现很多外邦人也开始信耶稣，他们开始去问这个问题：你们这些人外邦人信耶稣以前，有没有先了解犹太人的宗教信仰？你们到底有没有先遵守犹太人的文化跟规矩？啊，所以这个变成是一个非常有趣的挑战。我这边在标题这边问了一个小问题，就是说做基督徒是不是要先做犹太人？啊，你是不是要先像成为一个像犹太人一样？换句话说，好像那些原来就对犹太教有兴趣的外邦人，他已经是犹太教的内部的人了，从这里再成为基督徒。或是像保罗去到很多外地接触外邦人的时候，直接就让他们成为基督徒这中间发生了一个非常非常大的争争争辩跟张力那我下面举了两个事件，让大家来看一下这个张力怎么发展的。第一个事件称为彼得的安提阿事件，安提阿是一个非常有趣的地方，安提阿是。基督教离开耶路撒冷以后，第一个、最早的城市有基督徒啊在那边活动的城市啊，这个城市已经不再是像像耶路撒冷是一个犹传统犹太人的城市，在安提阿里面，刚刚讲的三个群体都有，特别是非常多的外邦人啊，那所以我们看到，我们现在看到这个文字。加拉泰书二章十一到十四节，这是保罗写的，所以这个这段文字很明显有保罗的观点在里面，是保罗自己写的，啊，保罗这么说，他说彼得到安提阿来，因为他有明显的错误，我就公开指责他，啊，保罗说他指责彼得，原来在雅各所派来的人还没有来到以前，雅各是谁？雅各跟彼得一样。是耶路撒冷的宗教领袖，基督徒的领袖。这个雅各，今天的教会传统都说就是耶稣的弟弟啊，耶稣的弟弟雅各。那耶稣死了以后，那雅各成为耶路撒冷教会的领导者啊。所以我们看到后来基督教有一派叫雅各派，也是从这个雅各名字来的。那他说雅各的人还没有来以前，就是指耶路撒冷的那些本地的犹太人基督徒还没有来以前。彼得跟外邦信徒一起吃饭，好哎，那这个这句话我们表面读上去觉得这有什么问题啊？但是如果犹太人背景的人一读就知道有问题，在犹太人的律法里面，犹太人不能随便跟外邦人一起吃饭的，啊，因为他们看外邦人是不洁净的啊，不能跟外邦人有外有任何社交，吃饭更不用讲了。所以，彼得呢最早来到安迪阿，我们刚刚提到安迪阿是一个混杂的城市，有犹太人，有外邦人。彼得本来都是跟外邦人坐在同一个桌子吃饭的。那这个是再次哈、哦，记得这是保罗讲的、哦、保罗说，可是那些犹太人来了，犹太传统、犹太本地犹太人来了以后怎样？彼得就退缩了，不敢再跟外邦人吃饭，因为怕那些。主张外邦人必须受割礼的人，哇，这个一个主张出现了啊、哦！这主张是哪里来的？这主张就是我们很明显回到刚刚的那个图哈、哦，回到刚刚那个图，最核心的这一群犹太基督徒，很明显的，他们发展出一种想法：外邦人要做基督徒之前，要先受割礼、哦，要先成为犹太人。接下去，保罗又说呢，其他的犹太信徒。也跟着彼得，哇！下面这句话就很严重的指责了哈，说像他们像好像没有原则的人一样，啊，连巴拿巴也受影响，啊，我一看出他们不遵循福音真理，就当众对彼得说：“你是犹太人，而你的生活却像外邦人，不像犹太人。”彼得已经离开传统犹太人生活方式，活得像外邦人的方式了，你怎么可以勉强？外邦人过犹太人的生活呢？保罗的主张是，要做基督徒，不必再经过犹太人这一关，不必再接受犹太人的传统，不必受割礼，也不必像犹太人那样子吃犹太人的一些食物等等，啊，这是第一个事件，我们看一下，很有意思哦，两个不同的冲突，那等一下我们再来分析，这样的冲突的本质是什么，另外一个事件比较有意思，是相对的，相对的。保罗自己呢，愿意去调试自己的态度，跟犹太传统做一种结合啊。这是在《使徒行传》二十一章发生的另外一个事件。这里的“我们”指的是保罗跟他的同伴。他说：“我们到了耶路撒冷。”你看，这是是保罗去到犹太人的大本营，犹太基督徒的大本营——耶路撒冷。刚刚是。大本营、欸，刚刚从大本营来的人到安提阿这个已经有外邦人混杂的城市。嗯、好，那当保罗去到犹太基督徒的大本营耶路撒冷的时候，这边写说第二天保罗跟我们一起去见雅各。好、嗯哦，记得雅各我刚讲的是本地犹太基督徒的领袖，所有教会的长老也都在场，这些长老一定都是犹太背景的长老。保罗跟他们问安，然后把上帝怎样使用他在外邦人当中的侍奉都向他们报告。他们听见的都送赞上帝，又对保罗说：“弟兄啊，事情是这样的，在犹太人当中有数以万计的信徒，他们都是严守摩西法律的。”好，到这里，哇，这给我们一个非常有趣的资讯啊。在耶路撒冷本地的犹太人当中，如果根据这个。描写是正确的话，已经有好几万的犹太人成为基督徒了。好，他这边说有数以万计的信徒，啊，一两万，至少一两万。然后这些犹太的基督徒呢，都还严守摩西法律，啊，所以一方面他们是犹太人的传统，守摩西法律，但他们也成为基督徒啊。然后接下来。他们听见你曾经教导侨居外邦的外犹太人，放弃摩西的法律，不要替孩子行歌礼，也不必遵守犹太人一般的规矩。好，这边是一个控诉，一个控诉。好，我们这里本地的犹太人呐、啊，都听说你保罗在外地教那些侨居外邦的犹太人不再，不必在守犹，不必在守摩西的法律，也不必再给孩子行歌礼。也不必守一般犹太人的规矩，啊，他们现在已经听到你来了，我们该怎么办？好，哇，雅各很担心会发生冲突的，这些人听到保罗来了，可能会要想要指责他，找他麻烦，所以呢，雅各呢给了保罗一个建议，现在请你照我们的话说吧，这里有四个许了愿的人，啊，这是四个犹太青年。你带着他们，跟他们一道去行洁净礼，然后替他们缴钱缴费哈、哦。那这个很明显是在犹太的圣殿里面做的事情哈、哦。你这样做，大家就会知道他们所听见关于你的事不是事实，并且知道你自己也是遵守摩西法律的。我我们读到这里而已，你再再往下读下去很有意思。接下去的使徒行在里面就提到保罗就这么做了。保罗带着四个犹太青年，去圣殿，去圣殿里面行洁净礼，还替他们缴费。啊，意思是说，保罗表现出他是遵守摩西法律的一个犹太人。所以在这里我们看到的是一个很明显的冲突：传统的犹太文化跟宗教仪式，还在规范的这些第一代的犹太基督徒。可是，当这个信仰传到非犹太人，或是离犹太文化比较远一点的。像这些在外邦的犹太人，或者是甚至根本就没有犹太身份的外邦人的时候，就是回到我们刚刚那张图，越走越出去的时候，这个传统犹太文化还要不要遵守，就变成一个关键问题了，那接下来非常有意思，就是发生了这个耶路撒冷事件，哦，这是另外一段话，啊，是另外一段话，那我们看到提到。保罗跟巴拿巴，跟他们哦，这个就是我讲义的第三点提到的《使徒信使徒行传》十五章非常重要的一个发生的故事啊，那就是两派的人呢就正面交锋了。有一些人从犹太来到安提阿，开始教导信徒们：除非你们遵照摩西法律接受割礼，你们不能得救；得救一直都不能得到基督教的信仰的救赎啊。那保罗跟巴拿巴两个人就跟这些犹太人发生剧烈的争辩，大家就决定派保罗、巴拿巴跟当地的代表上耶路撒冷，向使徒跟长老们请示这件事。好、嗯，那所以这个很多人就把它称作是第一次的耶路撒冷会议。好，好像好像不是很正式，但其实上是一个正式的，至少是一个协调会议<咳>。所以呢。保罗跟巴拿巴代表外邦人的教会去到耶路撒冷开会，好，那他们去到那里跟大家报告他们在外邦人当中做的事情。可是这个时候呢，有一些法利赛派的信徒站起来了啊，法利赛派的信徒，你可以想象这个名字，他们都是非常遵守传统犹太规矩的。他说外邦人必须接受割礼，也必须遵守摩西的法律，所以他们就开会讨论。接下来我稍微有跳了一点点，好，在史徒行传十五章的经文，经过长时间的辩论，彼得站起来说：“各位朋友，你们知道，上帝早已从你们当中选召了我，要我把传福音的信息传给外邦人，好叫他们听见而相信。”好，这是彼得说的。彼得自己本来是本地犹太人的领袖，但彼得是第一位有到外邦人去当中去传福音的经验的。對但后来是保罗把这件事情发扬光大那所以彼得这个人有点站在中间他自己是属于本地派的，但他自己却有去外邦传教的经验他说：“那上帝把圣灵赐给外邦人，如同赐给我们一样，以此表明他也接纳外邦人，在我们跟他们之间，上帝不做任何区别，因为信。”而竭尽了他们的心。彼得这里讲的话，你看看到很明显，他是支持保罗的立场的啊。他说：“既然这样，我们为什么要试探上帝，把我们祖先跟我们自己所挑不起的担子，放在外邦门徒的肩膀上呢？这是不对的。”他说：“我们相信我们得救世界的主耶稣的恩典，跟他们是一样的。换句话说，他把犹太人。”跟外邦人都拉到一个共同的基础上面，就是说我们都是因为耶稣的恩典来得救的，不必再经过祖先的法律跟传统。好，所以这段话呢很有意思哈。我们我们我们回来看讲义第三点啊，所以到最后的结果呢，到十五章的结果的时候，全体的那些代表。包括本地派的跟外来派的就同意，从此以后，不可以再把犹太人的担子放在外邦人身上。好，那甚至到最后有加了一个小小的一个，这个好像是一个这个啊，蛋书。好，说希望外邦人特别尊重犹太人的一些特别的的习俗，不要吃带血的动物的那个肉。不要随不可以杀人，不可以行奸淫啊！这是犹太人最关心的事情，这样子那外邦基,基督徒也同意但最重要的那个外加的条件，其实不是最核心的。最核心的是，到底外邦基督徒要不要守犹太人的规矩？那这一条呢，就把它拿掉了拿掉了。所以我这边在第三点的结论有提到，这是非常有意思的是。整个的初代基督教会共同做了一个决定。他们这个决定是胜过了具有犹太化倾向的割离党的挑战，或者是所谓的排他主义者的挑战不管是叫割离党或叫排他主义者，我这里的意思是，那些犹太派的人主张说，你要当基督徒，先当犹太人。所以这个已经排除了非犹太人直接接受基督教的可能或者是。要求他们行割礼，这样子，那这个已经被初代基督教排除。那如果根据这个条文很有意思，十五章第一节说：“你们除非怎样怎样，不能得救。”这个条文后来啊，在基督教历史上好多事会再发生。好，当一个基督教团体接受一个接受了这个信仰，又常常会把基督教变成这个团体。所属的一种特权，啊，那这个特权呢，常常又会产生一种排他性，除非你像我们一样，不然你不能得救，啊，那这个，我我觉得这是一个非常有趣的一个挑战，啊，那至少在这第一次的会议里面，我们看到最早的基督教团里走出了这样的一个挑战，啊，他们发展出一个概念就是。耶稣所传达的信息是超越族群、文化、阶级、性别的宣教原则。今天不分任何什么样的一个背景，任何人都可以来接受基督教。那这样的一个福音就被称为是 “law free”。l a w free”。好，没有被法律绑住的，没有被法律绑住的一个福音。不受任何意识形态俘虏的。那到这里，我们看到很有意思，两个事件嘛，一个彼得的安提亚事件，一个是耶路撒冷的保罗事件，结果我们看到，其实在耶路撒冷会议已经提出了一个解决方案，啊，让外邦人不受任何约束的可以来成为基督徒，好，没有想到这样的一个还不错的一个和解的过程，不久就慢慢的出问题的，啊。那第一个发生的问题就是，我们上礼拜已经点到的第一次犹太战争，这个这点是非常有关键性的。那我们今天唯一的资料来源是一位啊基督教的第一位第一代的历史家，叫做尤西比乌。因为历史家写的第一本的基督教史，啊，写的第一本的基督教史，从耶稣出生一直写写写写写写,写到君士坦丁大帝，啊，三百三十年左右，哦，他写的这本书，哈，那我们今天读到了这个故事呢，是他所描写的。他说，当犹太人第一次发生犹太战争要发生的时候，基督徒怎么回应这件事情？记得哦，这个犹太战争，我们刚刚提到参加的人至少有哪几个团体？法利赛派参加啦，奋瑞党也参加啦，昆兰团体也参加啦。很多有犹太人意识的犹太群众可能也都参加了。那这些基督徒呢？他们也是有犹太身份的，犹太人身份的，他们怎么回应这一场犹太人的叛乱？那尤西比乌这么说，我把这段讲完，我们再休息。尤其比乌说，最早的基督徒团体拒绝参加叛乱，他们得到圣灵的指示，好，这是犹犹西比乌的语言呐，叫他们离开耶路撒冷，退到约旦河外的佩庇拉这个地方，佩拉，那到这里，这是尤西比乌描写的，但后来呢，很明显，有一些犹太团体就表达出他们的愤慨。你们这些人明明是犹太人，虽然你们已经有基督、有基督教接受基督教信仰，但你们本身是犹太人。好，那我们今天犹太国家有难，你们为什么不来参加这样的一个叛乱的啊？这样的一个抵抗罗马人的运动这样子？好，那有很多学者在分析这个事件是让基督徒跟犹太民族主义者之间开始分道扬镳的开始。好。那随后的变化年代上确实都符合，我们看到七十年代以后开始发生变化。好，叛变结束的结果，我们当然知道是悲剧。上上礼拜讲到了，经过四年的时间，这个耶路撒冷圣殿被毁灭。好，那整个犹太的这个运动被压制。好，那我们等一下看那个 Discovery 有一个小小的影片介绍那个最后的战役，非常的惨烈。好，犹太人是真的付出了。最大的一个生命跟那种抵抗的力量来对抗罗马人，好，那所以他们对这一群基督徒不愿意加入这个运动心生愤慨，我想这个是可以理解的啊。那这一点可以可以看到是一个非常微妙的两个团体之间开始有张力的开始，特别是那个马萨达战役后来成为这个战争最有名的一个一个部分，好，那这个部分当然就。那我们回来思考这个问题，就是当时候，啊，在犹太人面对这样一个非常关键性的历史事件的时候，啊，那到底，呃，他们自己认为应该成为他们的啊同伴啊的这些犹太的基督徒，啊，那不管这个优西比乌所讲的这个故事是不是代表所有的呃基督教团体，但很明显的在当时候。啊，基督徒有不一样的选择啊，在对面对这个一个啊叛乱事件的时候啊，那这件事情当然也有可以有很多不同的解读啊，但是很清楚的结论是让我们看到，在原来在本地的犹太人团体那当中，本来是好像还可以互相啊生活在一起的，因为这个叛乱之后，很明显的就分离了啊，分离了，那到。经过再经过三十年四十年，你就会发现一个非常微妙的变化啊，在基督徒当中的犹太人似乎越来越少了。不久呢，整个基督教的主体变成是以外邦人为主的，以这些所谓的非犹太人为主形成的这个基督教的主体啊，所以这个过程很明显的已经有一些很微妙的变化。那我们。先从犹太人本身这边来看，在犹太人的传统里面有两个两个资讯，让我们来看说犹太人怎么样慢慢的对待基督徒有一个不一样的新的态度跟立场。好，那第一个是我们今天找到的这个啊、呃、很有名的这个呃所谓的犹太人在八十五年到九十年之间。可能在那个时候完成的一个新的礼拜，他们的犹太人的会堂礼拜结束的时候用的差遣文。好，那差遣文本来的意思是要祝福的啊，意思说犹太人在会堂聚会的时候结束的时候，这个啊、呃、拉比或者是会堂里面的主持人他会读这个差遣的文啊，差遣他们离开这个地方，回到自己的生活去。把犹太的精神、犹太教精神活出来，好一种差遣文的概念，好，这个差遣文的概念在基督教的礼拜仪式也有，好，那这个差遣文通常是祝福的形式的，啊，祝祝祝福大家有平安，祝福大家有健康，祝福大家生活工作能顺利等等，好，但很明显的是，这里面竟然有加了类似对非非我族类的一种的。警告的话，甚至有带有一点谴责的话，好。那很很有意思的是，在这第十八条条文里面的第十二条，出现了这一段话，好，出现了这一段第十二条，好，这段话这么说，让那些被教者不要心存盼望，啊 Apost ，apostate，apostate 就是被教者、叛教者，那这里指的是。叛背叛犹太教的人，好、哦，让这些被教者不要心存盼望，啊、哦，然后呢，你让你内心里面的那个骄傲、那个傲慢，啊、哦，在你内心里面主导你的傲慢，很快的被除去。再下去这句话，直接就点了啊、哦，点明了基督徒，还有这些所谓的非犹太人的这些。信徒啊 ，Let Christians and m e a n i n g perish in a moment 啊，让基督徒跟那些非犹太的子民的那些信徒，快快的被消灭。Let them be blotted out of the book of the living 啊，让他们从犹太人传统概念里面，就是上帝子民会被写在一本生命册上面啊。那让他们从了生命册。名单上面被除去，啊 ，and let them not be written with the righteous， 让他们不会跟异人一起写在同样的一本书上，啊，那这如果这条这个条文是是这个资讯是正确的话，我们很明显看到，在耶路撒冷这个被毁灭事件过后，大概十五年左右，犹太人开始已经对基督徒团体有了一个比较。这个，我们说敌对的态度表现出来了，至少不再是他们是属于犹太这个宗教传统的，人。刻意要把他们跟传统犹太人的信仰做切割啊，做切割，好。那另外一个例子，我在这个讲义的 B 小点提到，是上一次我们已经提到了，在九十年的时候发生的这个在詹尼亚的这个会议啊，那这个会议本身我们可以。给它看为是一个凝聚犹太人的宗教认同跟传统的一个会议。好，在这会议当中，他们重新确认犹太人所相信的圣经的正典性。啊，那这一点也让这些过去本来是以耶路撒冷的圣殿为中心的犹太教徒，开始找到一个新的新的认同。过去圣殿没有了，哇，现在觉得很多人觉得说没有圣殿了。那是不是我们的宗教已经越来越不安定了、不安稳了？但借着九十年的这个会议，跟他们确认说，不要担心，我们还有这个上帝所示的正典啊，就是犹太人的希伯来圣经，这也就是基督徒的旧约圣经。好，那至少在这个时候，这样的一个会议跟这样的一个决定，也再一次让犹太人自己觉得，我们可以重新确认自己的身份。好。那这两个事件，我想很明显可以看到，犹太人开始有一种要强化自己的身份认同的过程。在基督徒这边的发展呢，啊，那基督徒的发展这边，我先做一个小小的一个结论。这个是我一位，呃，很很受尊敬的。一位历老师也是一位学者，他很早就在一本书里面，他他自己写的书里面提出来的。哈，他说基督教历史里面有两个比较黑暗的印记，啊，那这两个印记呢，让基督教在过去的历史发展里面，好像不得不要今天要重新去做反省跟检讨。啊，第一个就是反产族主义，第二个是奴隶制度。啊，那意思说。基督教历史当中，奴隶的贸易跟基督教国家又是结合在一起的，好，不能逃避这样的问题。那我们将来有一个主题会再谈到奴隶的问题。好，那今天先来谈这个反产族主义。那我这边有提到一个很重要的观念，我们不要那么快就觉得说，哎，这个反产族主义就是一种种族优越感、种族歧视的概念。好，特别我们太快就把近代的这种。经验把它解读到里面去。我这边有特别提醒真的反散族的意识形态要到十九世纪下半叶才开始有，那个时候才有所谓的种族论，种族的这种理论才开始发展出来。那等到后来德国纳粹政权希特勒发展出这种所谓的他认为雅利安人是至高那种种族优越论然后开始。啊，把犹太人贬低为是一种次等的族群，这种理论是近代的产物，哦，十九世纪末二十世纪初才发展的。但我们现在要谈的是一种比较表面的，哈，没有那么深化的一种的偏见或者是一种的想法，哈。那这个是什么时候开始发展出来的？我们今天其实，在圣经的经文里面已经看到有某一种这样的线索在里面，不是。刻意要这样做，但是已经有这样的线索啊！我这边又提了三段经文啊。那第一个是在马太福音二十七章，当时候耶稣要被钉十字架的时候，群众喊着说：“钉他十字架，钉他十字架。”总督比拉多跟他们说：“我发现不出他有任何罪，为什么要钉他十字架？”好，结果这个馬,马太福音的经文这样说：由这些犹太群众喊着说。定他十字架，这些血债由我们跟我们的子孙来承担。好，哎，这句话好像是犹太人的一种非常愤慨当中讲出来的话。我们愿意承担定定死耶稣的这样的一个责任。好，到约翰福音的部分呢，则也有这样的一个语言跑出来，就是说，好像形容这些犹太群众就是杀害基督的人。到了《使徒行传》第七章，司提反就是我们刚刚谈到的那些外邦犹外邦犹哎希腊化犹太人这个群体里面的七个执事里面的一位，他有一次在讲到的时候，就直接控诉犹太人，说上帝派了一个艺人来到你们当中，你们却把他杀了。那他讲了这句话以后呢？《使徒行传》第七章那里描写，犹太人就群情激愤，就拿石头把斯提凡给打死了。啊，所以斯提凡被称为《使徒行传》这个初代基督教里面第一位殉道者，是因为他控告犹太人为杀人杀害耶稣的凶手而被打死的。啊，那所以这这几个经文，你可以看到有一已经有隐含一种的暗暗示在里面，说。犹太人跟耶稣的死是有关的，这样子。好，那今天我们看到最重要的一个基督教文献里面，好像已经有这样的一个用语出现，就是在公元一百六十年左右，在小亚细亚的一个城市撒迪的一位主教叫美丽都，好，因为这是有留下抄本文献的，他在受难节的时候的讲道文里面。他提到了犹太人必须为基督的死负责啊，因为他们容许希律王跟大祭司该亚法在比拉多同意下把耶稣处死啊。他里面也提到比拉多是自己洗手来脱罪这样子。好，那这个撒迪是一个蛮有意思的，我特特别谈到这个事件，也给大家看一些撒迪的考古学的资料。好，撒迪，我们看这个。呃，地图，萨迪在小亚西亚的西部就是今天土耳其西部的地方，离离开这个以佛所这个重要。我们上次有看到一些以佛所的考古学相片，离以佛所不远的地方啊，撒迪。那这就是萨迪的一些相片啊，撒迪其实是考古学挖掘也相当丰富的地方我们看到它那边有雅典米的神庙有公共浴池。那撒迪最特别的地方是，我们今天看到，它有一个非常兴旺的犹太社群。好，今天到撒迪去参观撒迪的考古学遗址，最大家印象最深刻的就是这个撒迪的犹太会堂。啊，那这会堂当然重建得非常漂亮，所以大家印象深刻，因为近代近代的犹太人。出了很多钱去重建它，重建它那这个现在下面看到的，就是我今年八月带学生去的时候拍的相片啊，撒迪的 synagogue 会堂。你可以看到这个地板是非常的漂亮的地砖，哈，那个马赛克地砖，但是用的是传统犹太犹太宗教的一些象征，整片看过去啊，是相当的。可以想象，那個当时候会堂相当的空间非常的宽广。那墙壁上也有一些这个旧的当时候的壁饰，那这是重建的，所以你一看就知道这是假的，哈，这是很新的做的，连下面的大理石的墙，这些都是很新的，哈。后面的那个砖头的墙则是比较是，可能是真实的。前庭也非常的宽大，那这个为什么会有圆柱？是因为这个犹太会堂后来被罗马人。占去使用，好，所以才会放上那些原著。那今天也有学者认为，这个因为这个犹太会堂的最前面的地方有一个好像是基督教的这个礼拜堂的前庭，好像有一个还有一个圣餐桌在那个地方。也有学者主张说，这个犹太会堂曾经有一度，后来可能曾经被基督徒所占用，所以被被转化成为基督教会这样子。但这个证据可能不够强啊，所以啊，犹太学者认为他没有，有一些犹太学者认为他一直都是一个犹太会堂这样啊。那这最后这张图是看，你可以看到为什么今天这个犹太会堂可以重建的这么漂亮啊，就是旁边有一群犹太的资本家啦，他们的财团啊出钱奉献，他们名单在上面啊啊，那上面名单其实有里面有不少很有名的。很有名的人，好，那他们都参与在这个犹太会堂的重建，好。那举这个例子是要告诉我们，哎，在撒迪这个地方，为什么会发生这个主教梅利斗发出一种对犹太人控诉的声音？很明显的是，在这个城市里面，很明显有两个都很强的团体在那里，一个是相当强大的犹太社群，另外一个就是新兴的基督教团体也在这里发展。那根据这个考古学遗址告诉我们，教堂就离犹太人的会堂还有他们的社区不远的地方，一个街道之远就是教堂，好，在同一个区域这样子，好，这种亲近性、靠近性也让这两个团体中间可以想象张力就更大了，好，那我们就来读一下这一段经文，好，这个是美利度。他在一六零到七零年左右写了一篇受难受难节讲道篇里面的言辞，他在里面直接称犹太人是 Christ Killer， 啊，是基督的杀害者啊。那我特别把这个字把它 quote 出来，因为这个字呢就是后来希特勒使用的用语。好，希特勒后来在一有一次非常有名的。德国基督徒的聚会里面，他公开宣称：“你们要为你们要为我高兴，因为我替你们开始要除去这些杀害基督的人。”那他指的就是什么？指他在对付犹太人这件事情。那这这这段话原文我们看一下。美丽读用一种修辞学的用语，他其实都用用问句在问。他说：“你们从来没有读过这样的。”话吗？他在讲，好像在针对犹太人讲的，不要流无辜人的血，不然你们会遭遇很惨的死。d o not shed innocent blood， 不要流无辜人的血，不然你们会死得很惨。哈，意思是然后接下去他说：“然而呢，以色列自己承认 ，Israel admits, I kill the law。”我杀害了那主啊，那主当然是基督徒的用语啊。为什么呢？因为他必须死，他必须死。It was necessary for him to die。然后接下去，美丽都又用一种修辞问句：“你欺骗了你自己啊，以色列啊，你已经欺骗了你自己。You have deceived yourself。你为这个基督的死自我合理化。” rationalizing about the death of the law， 所以这段话你可以想象是一个基督徒的领导者，基督徒的主教，他的教堂就在犹太社区的对面，他在受难节哈，受难周就是在纪念耶稣的死的那个节气。他讲的这段片，这段讲道片好像有点在控诉的味道，你们那一群人啊，难道你们不知道你们自己说不可以流无辜人的血吗？啊，那你们却说他不。他必须死，啊，然后你们也承认我杀了他这样子，哈，那我最最后面有加了一句话，哈，学者对这段话有不同的解读，啊，有一些学者认为这段话就很清楚的证明美丽都这个主教已经有带有反反散族的思想，啊，就直接说他认为犹太人要为耶稣的死负责任这样子。但也有学者有不同的解读，说梅利都在这里其实是试着要替犹太人找一个出路，说他们啊不得不让耶稣在那个处境当中来死，这样哈。这边有这句话说 ：“It was necessary for him to die。”有人用对这句话特别做解读，好。那总之呢，这段话就被很多人认认为是用反散族的这种心态的开始，好。那所以呢？我们看到这样的概念，其实从很早一直到今天都存在了啊。这位学者 Jeremy Cohen 写的这本书《Christ Killers》，那就提到从那个早期的犹太人的历史里面，一直到今天的很多文学跟电影里面，都谈到这样的一个故事。那我在讲义的第三页那里有提到，后来这样的一种偏见。其实确实是存在在基督教团体里面，而且常常是发生在一些特殊的动乱处境当中的时候就表现出来。好，那我这边举了几个例子，一个很有名的例子是在中世纪基督徒成为欧洲的主人的时候，在十二十三世纪发生大瘟疫的时候，他们会把这个传染瘟疫的这样的罪怪在犹太人身上。好，所以这个。啊，这个这张图你就可以看到，很明显的把犹太人哦，穿着犹太衣服的人，描绘成是有带有瘟疫的代源者啊。那那个主教好像在控诉他们这样，好啊,啊。然后也有一定也有中世纪的那种啊，使者之书的这个作品里面描写犹太人为了自己成为这个瘟疫的感染者，自我悔改鞭打。好、啊，所以像这样的。作品都很明显的把犹太人刻板化、刻板印象化，他们是成为戴罪羔羊啊。那另外一个很有名的，我的第五小点提到，就是当基督徒跟伊斯兰教发生冲突，以致发动十字军东征的故事的时候，在十字军东征的故事里面，有一段很值得人去思考的问题，就是当时候基督徒要往耶路撒冷去的路上。在欧洲的这个莱茵河地区，也啊屠杀了一些犹太人。今天如果到啊莱茵河河谷的一些城市，你会看到有犹太人被中世纪的时候被屠杀的纪念碑，都是发生在十字军东征的时候。好，那人数不多，人数并不是特别多，但却发生在好几个城市。好，所以我们可以看到，在中世纪的这张图在描写的是基督徒跟犹太人在中世纪。两群学者在举行辩论的一张图啊，显示在学学术上两边也有各有自己的立场在辩论那《死者之书》里面就描述了犹太人啊，犹太人啊，这个的景象他们好像要为这个为这个很多事情要负责任啊。这是纽伦堡的一本这个。啊，年纪大世纪里面的死者的图像啊、哦，那其实这里面描写的是犹太人，好像把它描写成是社会里面的寄生虫这样十字军屠杀犹太人的图像。那这样的事件最高峰，我们今天当然知道，就跳到了二十世纪的反种族主义了。好、哦，那这个我们都很熟悉这样的一个故事，就是到了二次大战期间，好、哦，纳粹政权。对这个犹犹太人的屠杀啊，那这边我们看到的，是第二座非常有名成立的犹太人大屠杀博物馆啊，这个在美国的首都华盛顿 D.C. 啊，第一座犹太人大屠杀博物馆当然是建在耶路撒冷啊，但是这一座是后来才建的，所以它里面的规划跟设计是更更啊更让人。印象深刻啊！我去，我就参参观过两三次啊。里面它的设计非常的特别，让你进去以后啊，真的受震撼教育啊，受震撼教育啊。里面的图像啊，描述这个啊，纳纳粹政权对犹太人的迫害啊。那也有青少年教育的那样的布置方式啊，用一个年轻小孩子、犹太小孩子的故事，带着年轻人。也可以接受对这个事件的一种的认识跟教育啊。我自己特别讲到这个部分的时候，呃，喜欢举这个小构的例子。我们上礼拜也也介绍这个夏卡尔哈，夏卡尔他最有名的一幅画是一九三八年他画的这幅白色的十字架 （White Crucifixion） 哈，画的书画的名字叫做《白色的十字架》（White Crucifixion）。一九三八年这个年代非常有重要意义。一九三八年的时候，他第一次回到他的故乡啊，那就是今天在俄罗斯跟波兰边界的地方啊。他自己是犹太人，回到那里的时候，发现他的很多同胞正被送到集中管理的这种 ghetto， 就是犹太人的社区啊，甚至有一部分人已经开始被送到集中营去了啊，那他有鉴于这个犹太人所遭遇的处境，回到巴黎。就画了这一幅画，那这一幅画其实是在挑战当时候的纳粹的政权他故意用一种讽刺的手法画了耶稣被定在十字架上但是你看到这个白色的十字架上面定的耶稣，却穿的是犹太拉比的衣服啊。这个耶稣这个时候很明显的是一个犹太人的拉比，穿的犹太人拉比的短裙。戴着犹太拉比的头巾这样子，好，然后钉在十字架上啊。在这个十字架的周围所画的景象，通通是二次大战期间犹太人所遭遇的场景。好，你可以看到左下角有犹太人挂牌子啊，我是犹太人啊
1: 。会
0: 堂被烧的右上角有犹太人在逃难的景象啊啊，也有犹太的社区被迫害的景象啊。最右上方则是这种好像鬼魂似的这种啊，这种冤冤魂的一个像，把它放大细节，你可以看到这是一个控诉的这样的一种的一幅画。所以这幅画叫做《白色十字架》，其实是讽刺的口气在说，那这位耶稣的这位耶稣的后代的基督徒，犹太人，哎，德国的基督徒，为什么会去迫害这样的一个犹太人自己的？同胞跟后代，哈、哦，他其实用一种反讽的手法在做这样的控诉，哈，啊，这是小构，啊，啊，年老的时候的小构，啊，那我们我们台湾两年前有展览他的画，哈、哦，在故宫博物院，哈、哦，那他其实他的宗教画比较有名，啊、哦，不过在台湾当时候展览比较多是他的浪漫派的作品这样子，啊、哦，那这幅这是另外一幅画，描写耶稣的定时字架，下面描写的是。耶稣自己是政治难民，耶稣曾经小的时候随着父母逃难到埃及去，所以这个这个这幅画也非常有意思，啊，象征用耶稣的逃难来象征犹太人面对的流离跟逃难，好，好，小构他的彩色玻璃，全世界各地，大家都在努力努力在争取收藏，啊，你今天到。最有名欧洲的大教堂都会看到小构的彩色玻璃。上次我们有看到他画的《出埃及》啊，《出埃及记》等等啊，这是小构非常有趣的他的作品那我我这边有一些他的生平，我就不介绍，我们简单跳过那他很有意思的是，这是上次故宫博物院展览的比较多是浪漫派的作品他描写他跟他的妻子那种很。啊，很浪漫，但又很怀念故乡的场景。很多他的这个比较啊温情的作品。比较有趣的是，他的画里面很多都在描写犹太人的经验啊。那譬如他除了描写犹太人变成好像是法利那个那个那个吉普赛人啊，必须啊卖艺啊卖艺啊到处流浪以外啊，他还特特别喜欢描绘这个啊小提琴手。犹太人很多是用小提琴幽这种很幽怨的音乐来表达犹太人的这样的一种啊命运啊。那他的这个他的这个话其实也激发了后来非常有名的一一部电影啊《屋顶上的小提琴手》啊。这其实就在描写我刚刚提到的另外另外一区在高加索地区的犹太人的故事。在那个高高加索地区的这些俄罗斯背景的犹太人，他们怎么样继续保有宗教传统的故事啊、哦？这个这这个电影是非常有喜剧感的电影，但是却很很忠实的描绘犹太人面对挑战啊、哦。这边都是一些文学作品啊，近代的影片在描写这个反散族主义的一些影片啊、哦。那我有把这些一些作品放在我们的书单上面啊。哦呃，如果对这个议题有兴趣的人，其实，好，我们第二篇的集中报告可以考虑哈，可以从这个角度来来看哈。Elie w i e e l 是得过诺贝尔和平奖的一位犹太作家啊 ，Elie w i e e l 他自己是全家人都在集中营里面被杀害，他是唯一的幸存者。他十四岁的时候，二次大战结束，所以他从集中营里面得以得到生命跟自由。结果他经过将近二十年的时间，结果是在一位天主教的主教的鼓励下，叫他把他的故事写出来，他才写了这个《暗夜》这篇文章啊，《The Night》这本书让他一举成名啊，一举成名，就描写他整个家族在黑暗夜当中被送上火车，被送到集中营的过程。哈啊，这个、Allyvi z e l 是。当代犹太人最重要的一个代言人那我在我们的这个上礼拜的跟这个礼拜的阅读里面有提到这个一个犹太人在今天啊这本书，我们下礼拜会印里面其中的一章给大家可以回去阅读看看哈。他做一个犹太人，他怎么看待反种族主义他有很多他反省的地方另外，在我们的阅读作品里面，我今天给在最后面哈讲义最后面有一些延延伸阅读的作品啊，都列在最后最后一页那里哈，大家可以做参考哈。《Slink》这本书也是一个很特别的一本书，我愿意为为你朗读哈。那这是一本得奖的作品，那也拍成电影啊。为电影名字叫做《为爱朗读》哈。那这本书也非常有意思，它其实是一个一个现代的德国人的的故事，很可能很多很多影评。作家跟影评人认为这个是徐令格自己半自传的作品啊。那徐令格他是德国一个法律法律学的教授啊，那也是作家啊。那这这本书里面提到一位后来成为法律系的学生的一个德国青年，年轻时候的一段奇恋啊。这个德国年轻人在高中生的时候就爱上了这位当当时。车长小姐的一位德国女性啊，两个年纪差很多，但发展一段，啊，有点像是不伦之恋这样子啊。后来两个人分开，在下一次见面，竟然是在法庭里面。啊，那这位这位前当初他的爱人，成为是受审判者，罪名是在曾经在二次大战期间，在集中营里面担任守卫。啊，在担任守卫期间。发生火灾，一群的犹太的女性被关在集中营里面，因为火灾，他们不愿意打开那个锁，让那好好几百个啊两百多位的女性都烧死在那集中营里面哈，所以他跟另外好几位守卫一起被控告这样子。那这故事非常有意思，是他有很多象征手法啊。书名叫《Reader》，啊，是因为后来。这个这位法律系的学生很爱很爱这位他的之前的爱人，都为他录音，然后送到监狱里面去给他听他录音的故事啊。那背景是因为这个女性不识字啊，她不识字。那在法庭过程当中，他不愿意承认自己不识字，后来就承担这个罪名，几乎被判是一种终身的。啊，终身的啊劳役啊！那这故事很有意思，是随着故事的发展，这个男主角不断的录录音、录音，把各式各样的古典文学作品用录音寄到监狱给他啊。后来这位女性在监狱里面竟然自己学读书识字，自己也会看书，也开始写信给这位啊男主角哈。那到故事结局的时候。他终于要被假释出来，这位男主角要去接他，想要照顾他的时候，在获释的那天早上，女主角上吊身亡，在监狱里面上吊身亡，那这故事非常的戏剧性，但里面有非常多象征手法，其实是在谈什么？我觉得有很多很隐喻的地方，大家读的时候可以自己去做很多推推敲揣测，譬如说。这个女孩子的不识字，是不是象征的一个在讽刺，在那德国纳粹的政权的罪恶当中，很多的德国人其实是冷漠的，其实好像是不认识真理、不认识真相一般这样。那反而当他开始学到识字的时候，他才为自己的罪感觉到责任感。好，最后。选择上吊自杀啊、哦，这是其中一种解读了、哦、但是我觉得这个这本小说是非常有意思的。许林克其实在处理的是德国人在战后所面对的罪恶感的问题。啊、哦，这本书是一个很有很好读的书，但却有很深厚的象征意涵。那另外一本书当然也是一个有名的作家哈、哦、，Lenz 写的《德语课、哦》那这本书也很有意思，在谈。学德语最后一堂德语课，然后后来结束啊。那纳粹政权统治，它里面其实在谈一个很有趣的概念是责任，责任。那跟刚刚前面这本书有很像的地方。这个女孩子在集中营当守卫的时候，她不断地辩护：“我必须尽责任，我必须把我所被交代的责任完成。”好，这种负责任。按照我所交托的责任来尽责，这是德国人的文化里面最深厚的一个传统。这个传统可以推回到宗教改革时代，马丁路德宗教改革时候主张每一个人都有天职，每一个人在世界上有责任，把自己的责任做好所以德国人这种责任文化非常有意思，竟然在罪恶文化里面扮演一个角色啊。这个讲到这里，我刚想到这个。啊、呃，没有没有放在我的这个，呃，讲义跟泡泡里面。最近要上映上映的一部影片啊，是、哦、汉娜·厄兰的故事哈、哦，汉娜·厄阿登的故事啊。在、哦、谈到罪恶的平庸性啊、哦，罪恶的平庸性，其实是在每天的不不不知道的平凡的生活当中，哎，人参与在罪恶的文化里面。这当时候，这个。故事是非常有意思，谈到这个哈，那德语课也是在谈这个。那德语课这个作家 Lantz， 其实有三部作三三部曲啊，德语课、失物招领处，还有灯塔船啊，都跟这些主题有关。但最有名的当然是德语课。那另外一本书《焚书之书》，我们下礼拜也会印他的前言给大家参考啊。这个 Folk Widemann 讲到这个很有意思，是当时候纳粹的文化，甚至要去烧书。那，有人就当作发出警语：，一个会烧书的政权，到最后会烧人，啊，到最后会烧人。这本书也是很有意思哈，我们，最近去年才翻译的一本书。另外有几部影片，我们有的人可能看过哈，或者是可能接触过，那也是也很有意思的小说《苏菲的选择》啊，《Sophie's Choice》啊， Sophie 了哈，那但是台湾的影片翻成苏菲亚。啊，他其实只有 s 苏菲，哦，苏菲的选择。那这个这个影片是演技得奖的影片啊，那个男女主角 Mar Mariah Stripp 啊，拿拿到了第一座奥斯卡女女主角奖，就是这部影片啊。他在影片里面描诠释他自己是一个犹太人，那在犹太人在德国的集中营里面面对选择，啊，当初他两个孩子。一男一女跟着他进到集中营，后来一个德国军官问他，两个孩子只能留一个，你要留哪一个？啊，他没有办法做决定，啊，没有办法做决定，啊，那当然结果是一样的，两个孩子还是都死在集中营。但当初他没有做决定那件事情，他后来其实是让好像让那个军官做决定，选了男的这样子啊，但是一样，后来两个孩子都死了啊。这个抉择好像后来反映在他后半生的一种的故事经验里面，就是他在两个人，在常常在两个朋友当中在做选择啊，所以这个这里面有一点点很有很有意思的讽刺手法。其实从从今天的经验推回去到当年在集中营当中做一个犹太人面对的处境啊，这这个故事啊也也是蛮有意思的。另外很有名的《辛德勒的名单》，那这个是。大导演斯皮博啊，几年前拍的，几乎成为一个经典的影片啊。那这故事其实是，也是蛮，呃，那种平凡当中出现的故事啊。这个主角其实是一个资本家，一个商人啊。他本来是一个，也不是一个多么正派的人啊。他自己其实有很多缺点啊，但是在那大大灾难的困境当中。他开始运用他手上可以有的能力跟资源，开始去营救一些犹太人，啊，就是在他的工厂里面，让犹太人在他的工厂里面担任劳工，来保存他们的生命。好，这影片其实在描写一个，啊，一个在一种平庸的生活当中，却能够尽力去挽救生命的故事。啊，所以这个故事因为这样显得非常的有意义。啊，那斯皮伯的。拍片手法也非常成功，哈，啊，用黑白的黑白片的形式，然后中间每次出现彩色的人物都是非常啊引起注目的这个主角，哈，所以用这种非常对比、强烈对比的方式在描述这个过程，哈。那去年我们呃有机会呃在这个这个课程有看过一个影片，哈，那这影片也蛮有意思的，叫做《非关命运》。那这个作者是诺贝尔文学奖得主啊，因着卡尔斯卡尔特斯啊，他其实写了好几部的，小说。那这是那当初第一本的小说啊啊，描写他自己本身是曾经十五岁的时候曾经去过奥斯维兹的集中营啊，所以这本小说后来拍成电影，也几乎是他的自我生命的写照啊。那这个书书名跟电影名字叫做《Faithless》。翻作非观非观命运，是很有意思。一开始这位啊，这个匈牙利的年犹太青年，他以为自己是命运不好，他以为别人没有别人没有遭遇这样事情，为什么我遭遇这个事情？好像是我命运不佳这样子。整个影片的过程当中，他慢慢慢慢才去体会到非官命运。这不是命，跟命运无关。好，所以这是一个用一个非常有趣的一个小孩子的观点在描写啊，当受这个啊，这个犹太人所遭遇的命运。好、啊，那我我大概用这些呃作品让大家来啊，去对这个非反产主主义做一点点的回回顾跟联想。那我们在今天的这个主题当中，我想我做一个。小小的结论在讲义的第三页到第四页，就是基督教跟犹太教除了有刚刚讲到的这种爱恨交织的一种很微妙的关系之外，其实我们也可以稍微整理一下基督教跟犹太教差别在什么地方，走出来的一个不不同的地方在哪里？在历史的研究上，我们称这个叫做连续性跟不连续性的问题。好，犹太教跟基督教有连续性的地方，但也有不连续性的地方。不连续性就是指他们的差异性。好，那我这边举了四个面向啊，我们很快的看一下啊。第一个是礼仪方面，很清楚，您看到基督教其实大多数的仪式都是从犹太教延续下来的。好，在犹太人的会堂里面的宗教仪式的形式，跟最初的基督教礼拜堂的仪式是很像的。好，譬如唱诗、祈祷、读经。解经，最后祝福。好<有>，犹太人重要的节期呢，有入会礼，也有那个歌礼啊，有歌礼，有这个逾越节的仪式，好等等。其实这些都跟基督教最重要的节期有一种密切的关系。好，那教义上也有连结性。我们我我先把这个重点介绍一下。好，我们翻到第四页，伦理观念上也有延续性。所以到某个地步，你可以说，基督教其实从犹太教承接了仪式，承承接了一些基本的神学观念，也承接了伦理的一种的价值啊。譬如犹太人早就表达这种对弱势者的关怀啊，追求一种的公益跟慈悲的这种伦理概念啊。那差别在哪里？这差别在第四大部分，就是基督教从犹太宗教里面走出来。有不一样的一些观点，这包括对传统摩西法律的看法，对传统弥赛亚这个概念的看法，啊，还有最后一点，对族群的看法。啊，犹太人相信犹太人是最特殊的上帝的选民，所以他们带有一种种族中心主义。那基督教打破这样的一种族群的中心主义。那所以我们可以看到，在这当中有同有同有异，哈，但那个异相异性却是非常关键的，好，非常关键的。这个关键性我们可以看到，在上上礼拜所介绍耶稣运动里面已经开始展现出来。好，那我们在接下来的课程当中，也会从不同的面向的来跟大家介绍这个新兴的基督教团体怎么开始发展出它很多不一样的一些啊面向。